0: 第二十七章，关于爱的一切。我想今晚谈谈爱这个话题。爱这个字我很少用，主要是因为容易被误解。我相信，只有通过成长，我们才能明白爱是什么。定义爱，只是在平常的定义上再加一些字词而已。并不能传达爱的真正含义，但爱是觉醒之路上不可或缺的要素。如果我们想要获得完全开悟，就必须增加我们的爱，直至圆满。当然，我所谈的爱与性完全无关，性只是身体的满足而已。但是，我们大多数人却把爱和性混为一谈。当你知道什么是性，什么是爱时，你会明白他们完全是两码事。他们可以被绑在一起，但也不必非得如此。我们所谈的爱是耶稣基督那样的爱，那才是完整的爱。极端的表达就是爱你的敌人。我想，爱的最佳定义是不求回报的给予感。爱是自由的给予，且是永恒不变的态度。爱不会变化，不是我们通常所讲的爱，对每个人都给出爱，爱陌生人就像爱自己的家人一样。这听起来可能有些牵强，但却是事实。我们越有能力爱陌生人，也就越有能力爱自己的家人。占有是爱的反面，在爱中从不会有抓取、束缚。爱是让我们所爱人的自由。当我们以爱的态度给予时，我们想要对方拥有他所想拥有的。我想，这种爱的最佳范例就是母亲对孩子的爱。母亲会不顾他自己，以自我牺牲的方式给予孩子所有一切。爱还有其他定义，比如接纳。我想，接纳是个好词。当我们爱别人时，我们接纳对方所示的样子。如果我们爱这个世界，我们就会接纳这个世界所呈现的样子，我们不会试图改变它，只是顺其自然。我们允许这世界单纯的存在，就同我们允许其他每个人单纯的存在一样，让他们按他们想要的方式来，永远不要试图改变他们。试图改变他们，只是助长我们的小我，也就是让他们变成我们想要的样子。认同是爱的另一定义，爱是与对方或者与其他所有人的合一感、认同感。当你有完整的爱时，你会将他人视为你自己，对待他们就像对待自己一样。只有完全的认同存在，伴随完整的爱而来的是感恩。我们对一切都心怀感恩，好事我们感恩上帝。坏事我们也感恩。为了理解感恩，需要有足够的爱的能力。只有到那时，为坏事而感恩，上帝对我们而言才变得有意义。我们练习感恩越多，就越能爱。试着这么去做，去明白感恩的意义。爱不仅仅是一种感觉，更是一种强大的力量。很少人意识到这点。我们国家就有一个范例，那就是小马丁·路德金。不管他遭受怎样的攻击，他回报攻击者的都只是爱。他教导不要使用暴力。这种爱的最佳视线就是圣雄甘地。他以这种爱战胜了英国人。他没有使用任何武器，只是通过教导：英国人是我们的兄弟，我们爱英国人，不要反抗英国人。不要反抗英国的军队，只是爱他们。甘地深知这一点，最终在印度赢得了足够的追随者，平息了那场战争。一旦你知道爱是什么，爱背后的力量毫无疑问要比氢弹更强大。当爱被正确的表达，而非我们所认为的那样时，爱是这个宇宙最强大的力量。有个说法是上帝是爱，我想加一句：与上帝合一能战胜无数人。一个个体如果只拥有爱，能对抗全世界，因为这爱是如此强大。爱是真我，爱是上帝。当我们只是爱时，我们就是上帝。圣经中说上帝是爱，上帝是全能。所以我所说的很多权威也说过。爱不仅给出这个宇宙的所有力量，还给出所有幸福、所有真知。我们如何才能实践它呢？提升我们爱的能力的最佳方式是通过智慧和理解。此外，我们也可以在日常生活中增加我们的爱。实践爱的第一个地方是家里，和家人一起。我们应该试着更多的爱自己的家人。我想每个人都有过爱一个人的美妙体验，你能想象如果你爱三十亿人会是怎样的吗？那会是爱一个人的美妙感的三十亿倍。家是我们增加爱的第一个地方，允许家人只是存在，我想那是最难的一件事，尤其对方如果是小孩的话。但每个孩子都是完整、圆满、无限的个体。每个孩子都是上帝的孩子。在爱自己的家人之后，我们应该试着爱自己的邻居，接着是更大的集体，爱我们的州，爱我们的国家，然后是爱全世界的所有人。问：要爱苏联人？当时苏联尚未解体。答：是的。问：还有中国人？奥罗尔罗伯茨在之前的某个星期日说过，人们问他如果耶稣回归，他对共产党会是怎样的态度？他回答：耶稣不会以人们所期待的方式对待共产党，他不会反对任何人，所以他不会恨共产党。他会反对任何错误、任何邪恶的事，但是他永远不会反对任何人。我相信，如果我们了解爱的力量，如果大多数美国人都爱苏联人，那么美国就能战胜苏联而无需使用任何武力。当我们学会爱这个世界所有人，还有这个世界之外的其他人，我想爱这个世界的所有人会让我们有机会遇到其他世界的兄弟姐妹们，因为在这个宇宙有很多很多可供居住的地方。只是因为我们没有能力爱自己星球上的人，我们才无法遇见他们。现在回到原先那个如何实践爱的话题，我们越发展爱，就越能处在这个宇宙的和谐中，我们的生活也会变得更美好、更丰盛、更幸福。它开启了一个螺旋向上的循环，爱滋生爱，爱爱上爱。还有一个事实。如果我们想要被爱，那就给出爱。这不是得到爱的最佳方式，但我想那是唯一的方式。想要得到爱，我们必须给出爱，因为我们给出的必会回来。只是一味的寻求爱而不给出爱，不会将爱带给我们，不会让我们感到满足。这是人们对爱的普遍误解。很多人终其一生想要得到爱。但即使他们真的得到了爱，也不会感受到被爱。爱的感觉必须来自我们自己。如果我爱你，我会感觉很棒；如果你爱我，我会感觉很棒。爱的人才会感觉幸福。所以，一味的想要被爱是永远不会得到满足的。幸福的人是给出爱的人，幸运的人也是给出爱的人，因为他更幸福。对所有人的爱必须平等。当我们说我们爱一个人要超过爱另一个人，如果向内探究，我们会发现我们更爱这个人是因为我们需要他，他拥有我们想要拥有的某个东西，所以我们才说我们更爱这个人，而这只是自欺欺人罢了。实际上，爱无法被切开。如果你想要测试你爱的能力，看看你的敌人吧。这才是真正的考验，或者，如果你不想走那么远，那就看看陌生人，检查一下你对陌生人的态度，看看以下你是否符合其一：他们是我，他们是我的家人，每个母亲都是我的母亲，每个父亲都是我的父亲，每个孩子都是我的孩子。这是我们通过理解才会获得的态度。这是爱的真正含义。问：你是说爱是给予，是付出什么？有时我会觉得矛盾。如果你一味付出，人们往往会向你索取更多；如果你无法停止付出，人们最终会在情感、精神、财务上榨干你，利用你作为他们的支柱。答：那是不可能的。如果我们感受到的是真爱，如果我们对爱保持正确的态度，那样的事不会发生。你所说的，我经常听到。我们需要做的，其实是知道什么才是真爱。给予是一种态度，我们可以一直保持爱的态度。大多数给予的人，不是以爱的态度给予，他们给予是因为他们认为能够通过给予获得什么。看看我，我在做好事，或者我的名字可能会上报纸，诸如此类的想法。你知道，那种爱会让我们陷入麻烦，人们会借此而耗尽我们，因为我们寻求回报，我们想要在过程中把自己举上去，而人们会把我们拉下来。问：你不认为爱一个五千英里之外的人，要比爱隔壁的人更容易吗？答：宇宙中最容易的事就是爱每一个人，这就是我的看法，这就是我所发现的。一旦我们学会什么是爱，爱就是最容易的事。不爱每一个人会耗费我们无数的努力，而且每天都要做这样的努力。但当我们爱时，我们就是与他人合一，处在宁静中，一切都会完美和谐。最主要是。知道我所定义的这种爱，那么那些事就不会发生。但当我们的爱是世俗所谓的爱时，对是对，但是我不会称它为爱。问：那你称它为什么？答：自私。我们那样只是为了自己而做，但在真爱、灵性之爱中根本没有自我牺牲。当我们爱每一个人时，不必委曲求全，伤害自己。当我们爱时，会有一种关联感，那才是正确的爱。如果你爱每一个人，你就把握了法则，人们就无法占你便宜。如果你在爱中，那么你就是在使用宇宙中最强大的力量。但这是我所说的耶稣式的爱，而非世俗的自私的爱。具体来说，如果人们想要伤害你，你仍要爱他们。如果他们继续，你会看到他们是在自伤。如果他们更进一步，他们伤自己更深。他们不会再有能力反对你。但我们必须要练习我所说的这种爱，而不是我们已经知道的那种爱。问：重点是态度，而非具体怎么想、怎么做。答。当我们发展那种态度时，它会自行进化。然而，我们应该试着练习爱，正如我之前所说的。首先，爱我们的家人，允许他们自由的存在。如果你做不到，那就继续尝试，直到你能做到为止。接着，把那份爱向朋友扩展，再是陌生人，最后是每一个人。这样做能让你发展爱。尽管爱不是能开了又关的东西。问：在某种程度上，我们每个人都拥有这种爱，但是它被很多其他态度所覆盖。答：是的，错误的态度覆盖着它，让它接近窒息。我所说的这种爱是我们的天性，是自然的东西，这就是为什么它如此容易的原因。它的反面则需要努力。我们脱离了我们天然的真我，并用错误的态度覆盖它。问：爱难道不是自私的吗？因为当你爱某人时，是你自己感觉很棒。答：这是个语义学的问题，你可以这么诠释，但不是普遍意义上的。问：我知道，当我爱某人时，我感受很好，真的很美妙。答：当你发现爱是什么时，会是这样的：它是宇宙中最美好的东西，是每个人都想要的东西。仅仅是因为它是人们的天性，每个人类从根本上来讲都是爱的个体。问：为了便于理解它所带来的快乐，它是否能够等同于当你头脑中的念头静止，只专注在接受对方的念头上？头脑会因此变得安静。答：是的，我们越能爱，就越不需要思考。如果我不爱你，我就必须防备你，保护我自己；如果我不爱这世界，我就要总是保护自己，免于受到外界的伤害。这会导致越来越多的念头，这些念头让我总是处在戒备的状态，潜意识里他们不断的累积叠加，最后。我就被这些防御念头完全充满。如果我爱这世界，世界就无法伤害我。我的念头静止下来，头脑因此变得安静，无限的真我就会显现，你就会体验到巨大的欢乐。问：换句话说，它不是把我们的无限存在拉出来的目的，而是通过让头脑安静，让存在出来的更多些。而那就是爱的体验，是不是这样？答：是的。问：光透了出来。答：是的。你的意思是我们拉出我们的无限存在、无限喜悦，而之前它一直被我们的念头所覆盖。我们拉出我们被限制性念头所覆盖的无限的天性，那些念头覆盖了我们所示的无限真我。他们抑制了我们享受纯然存在的能力，所以我们需要做的只是让念头静止，或者从念头中脱离出来，剩下的便是我们所示的无限而光辉的存在，那也是我们的天性。是否听起来很怪？那是我们的天性，是我们过去的样子，也是我们未来的样子，只是现在我们没有看到而已。我们所视的这无限完美且光辉的存在，永远都不曾改变，它一直在那里，我们只是没去看它。我们把视线从它那里移开。我们要做的就是把我们的头脑转向内在，看着它。我们越多的看它，就越能看到它。随着我们越来越了解生命和宇宙是什么，一切都似乎指向同一个方向。不是吗？一切都越来越紧密的结合在一起，并且变得越来越简单，直到变成只有一个绝对的简单，那就是上帝。上帝是简单的，其他一切都是复杂的。越复杂，意味着我们离上帝越远。上帝是一，只是一，无与伦比的一。问：如果有人有欲望？而我又感觉，如果要和他和睦相处，我就可能会失去什么，那么那就不是爱。但如果无论他们想要我怎样，我的爱都是完整的话，那么我就不会害怕。答：是的。现在有个对应的词叫做连接，那是个很好的词，很适合你所说的那些，不是吗？问：我突然有个念头。当我知道我的存在时，我就不会受伤，所以还有谁能伤得了我呢？答：对。当我们完全的爱时，不可能会受到伤害。相反，我们智慧感觉很棒，超级棒。问：如果你与某个人有连接感，而对另一个人却没有，那么你就会开始分裂？答：是的。那不是完整的爱，而是偏袒的爱。爱越偏袒，感觉就越不好。当我们完全的爱时，我们爱一切存在，我们只会有无比美妙、无比温暖的感觉，一切都很好，每个人都很好。我们只会看到完美，那就是我们看待这世界的方式。当我们恨时，我们确实以相反的方式看待这同一世界。问：你所说的给予是给予物质呢，还是给予灵性智慧？答：爱是一种给予的态度。当物质是以这种态度被给予时，那是爱。如果我给你一个东西，是因为我想要你喜欢我，那不是爱，那是在支持我的小我。最好的给予是给予智慧。如果我给一个穷人一块肉，四个小时后，他会需要另一块肉。但是如果我给他如何获得肉的方法，那么他就永远不会挨饿。最后，我引用一段话作为今天的结语：爱是耐心的，是仁慈的，爱不会嫉妒，不会自吹自擂，爱不会傲慢无礼，不会坚持己见，不会心怀恨意。爱不会因错误而欢喜，只会以正确而快乐。爱承载一切，信任一切，祝福一切，包容一切。感谢聆听，我是晚琪，欢迎您继续收听第二十八章。业力。